0: vás u dnešního Komplex Music Podcastu a jsem rád, že mé dnešní pozvání přijal Adam Bubík, českopolský skladatel a zpěvák. Ahoj Adame.
1: Jej, čau Honzo, zdravím tě moc pěkně.
0: Adame, já jsem nad tím přemýšlel, že ty česko českopolský zpěvák. Uh, jak přemýšlíš? Přemýšlíš v polštině nebo v češtině, když si něco přemýtáš v duchu?
1: Na ti teď asi překvapím, protože já nepřemýšlím ani, ani v polštině, ani v češtině ale přemýšlím v nářečí, což je moje materština. My tady máme na té českopolské hranici taková ještě jakoby nějakou smíšeninu těch dvou jazyků. Je tam ještě možná špetka a němčiny, to, to teda je slyšet možná více u těch babiček a dědečků, nebo spíš těch prababiček už teďka. Takže pro mě je to nářečí. A pak mhm. určitě teda ten druhý, jakoby, nebo ten hlavní oficiální jazyk, to je polština, Čeština, a ta je, a teda se až na tom druhém místě.
0: Ale mm-hmm. a kdybys něco zkusil říct uh, tou směskou, vlastně tím nářečím, jenom takhle pro zajímavost?
1: Tak bych jim třeba co si povědět, ono to možná trošku bude připadat jako ostravština, eh, a mohu se tu měchat různě slůvka, které Bětě Vinci nebo mění rozumět. <laughs>
0: To je je zajímavý. No já si právě říkám vlastně, teď už se nějak uvolnili pravidla, co se týče koronaviru a ty bydlíš v českém Těšíně nebo někde v okolí. Co co to vlastně pro tebe znamenalo, že se uzavřelo město? Protože pokud se nepletu, tak tam vlastně Olše rozděluje tu českou, nebo sleskou a polskou část
1: vlastně města. Jasně. Víš co, já to vnímám totiž uh, jakoby velmi silně, protože zaprvé ten Těšín, to je fakt jakoby fakticky jedno město, které bylo rozdělené před stolety asi uh, na tu jakoby polskou a českou část. Každopádně mi těší to vnímáme spíš by furt jako, jako jedno město, takže prostě tam si přes přechod vlastně projdeš nějakým mostečkem, vlastně ani nevnímáš, že vcházíš do Polska, jdeš si třeba na kafé nebo na nějaké pivo a zas opačně. Takže v, v, můžeš si tam chodit na procházky, máš tam známe, zase ti známí mají tady v nějaké známé odsud, z Českého Těšina a tak. Takže to je velmi jako propojené, ty, ty, ty dva města. No a navíc pro mě to byl docela velký zásah i ten profesní, protože já mám tady část nějakých jakoby klientů z Polska. Ty, a máš vlastně,
0: ty máš vlastnictví studio, jenom musím jako zmínit. Tak, já, já, hmm.
1: tak, tak, tak. Já mám své nahrávací studio a vlastně dalo by se říct, že nějaká menší polovina nebo větší třetina to jsou jakoby přímo Poláci z Polska. Takže mě se to jakoby v tomto dost omezilo, i, i co se týče nahrávání, i co se týče nějakých soukromých jakoby hodin, které dělám, ať už jakoby ve zpěvu nebo na kytaru. A, no a samozřejmě už jako nebudu zmiňovat ani koncerty, protože jsem teď vlastně na podzim vydal Polsko, polské CD novou hmm. desku, takže v, jakoby v, tím pádem kvůli tomu koronaviru si tam jakoby teď přes nějaké další měsíce asi jakoby moc neškrtnu, co se týče koncertů, nějakých rozhovorů a tak. Takže něco dělám jakoby online, ale není, není toho moc. Takže, takže ta uzavěrka těch hranic mi teda vůbec nehraje do karet a já to teda jakoby dost na, na vlastní kůži.
0: Hmm, možná ještě víc než my, co nejsme přímo na hranicích. Když bych takhle zmínil tu českou a polskou tvorbu, k CD se samozřejmě ještě dostanu. Co jinak ale rozhoduje o tom, jestli zrovna bude skládat česky nebo polsky?
1: Hmm, tak posledních pár let jsem si dal takový fokus na, na to Polsko, že to, že to zkusím napsat pár písní přímo, nebo pár písní, ono z toho nakonec bylo CDčko a ještě další písně, které tam nebyly zařazené. Navíc jsme odehráli spoustu koncertů v tom Polsku, takže, takže jsem si říkal, že se chci jakoby na něco zaměřit pořádně a že, že to zkusím polsky, jakože jednáč se polsky líp zpívá a ji skládá, protože nějak jakoby v lépe se, se to dá, je, je to zkrátka více zpěvný, zpěvný jazyk. V češtině je třeba si dát jakoby větší pozor, a já to aspoň tak jakoby vnímám. Jo? E, takže jsem si říkal, zkusím to teda jakoby polsky. A, no a bylo z toho pár let jakoby nějaké i spolupráce v, v, přímo jakoby s, s Polákama, protože jsem tam i vlastně měl různé producenty, část kapely je vlastně taky z Polska, takže já jsem se teda hodně poslední roky orientoval na, na, na Polsko přímo. I, no ale teď se trošku situace změnila, protože jsem si řekl, že teda zkusím nějaké věci přeložit do češtiny. I, makal vlastně na tom, na, na, těch, na těch textech Pavel Hlán, což je takový folkový písničkař, velice schopný. Vím, jasně. Jo, možná znáš. Ten má tu písničku
0: Aibuch, uh, ne, myslím? Tak,
1: tak, tak, to, to je přesně, to je přesně jo, ten jo, pan Aibuch. I, takže některé písničky se teda podařily udělat, některé úplně ne, protože oni mají... Takže se do toho můžu vstoupit, ty, už se ty písničky jasně. měl
0: hotový a přeložil si je z polštiny, nebo nepřeložil, ale dal si tam prostě český text.
1: I, já to teďka ještě zase upravím, pro, pro mě asi strašně moc sám, ale a, tak o tom je možná i ten podcast, ale e, v, to vlastně neměly být překlady, to měly být úplně nové texty, protože podle mě polština, jakoby polština a čeština mezi sebou jsou spíš jako nepřekladatelné. Takže my jsme si řekli, napíšeme úplně nové texty s podobným významem a uvidíme, jak to zafunguje. Ono se z toho nakonec vyklouvalo, že ty významy se trošku v některých věcech změnily takže to už docela dost odběhlo od té původní nějaké myšlenky, což by ani vůbec což by nevadilo. Každopádně z těch nějakých třeba desetí písní jsme zjistili, že brutální polovina je vlastně nepoužitelná. I když je český text od Pavla výborný, prostě perfektní, tak to nějak nesedí s tou hudbou, která byla napsána k textu polskému. Že už má prostě nějaká písnička natolik polské DNA, že je jakoby zkrátka netextovatelná do češtiny, jestli mi chápeš. Tak
0: zase to třeba potom můžeš použít pro nějakou polskou věc v budoucnu určitě. No. Jinak teda, kdybych ještě srovnal vlastně, protože ty se orientuješ jak trošku na Čechy, tak teda, co vidím víc na to Polsko, tak jak bys srovnal fanoušky jako v Česku a v Polsku? Takhle, co, co, co se týče tvý muziky.
1: Víš co, to je asi úplně jedno. Já jsem to kdysi strašně rozlišoval, a že Polsko takhle a Česko takhle. A ono to je v důsledku asi jedno, protože každý ten stát, i ta národnost, každý člověk má nějaké svoje prostě jakoby ty, ty, ty dobré i, i, i ty stránky, takže mě to je fakt jakoby blbě srovnávat. Co teda jakoby můžu říct obecně, že v Polsku je to více možná takové jakoby otevřenější. Lidé jsou schopni jakoby více třeba reagovat na těch koncertech a, tak. a jsou obecně zvyklí možná ještě více jakoby na tu kulturu. Jo, je tam mm-hmm. aj v tom jakoby více nějakých prostě dotací, peněz, sponsorů a tak. Takže ono to tam vypadá trošičku jakoby jinak. Ale z druhé strany já jsem strašně jakoby začal znova objevovat krásy právě české hudební scény a vůbec jakoby v českého národa. A mě je to fakt jakoby, strašně blbě srovnávat, protože to od nějaké doby dělám nerad. Protože jako, to, to je, je to prostě v něčem jiné. To by pak mohl nedokaz... jednu nebo druhou stranu. A... Víš co, o, o, o to ani nejde. Jako, o, to, o to vůbec nejde, protože já nemám problém s tím říct, jakoby, co, co se mi líbí nebo nelíbí. A, ale jakoby, navíc my tady nemůžeme zobecňovat. A spíše vnímám, že každá ta scéna má nějakou svoji krásu. Asi takhle. To je, to je pravda.
0: Já ještě možná, možná, kdybych se trošku podíval víc do tvé tvorby, tak ty jsi v roce 2015 vydal českopolský album Chci blížti být, kde je jakoby hodně silně zastoupená víra. Já jsem se i třeba díval, že jsi že hrál ve vsetíně na festivalu United, což je vlastně křesťanský festival. Jak je pro tebe důležitá víra ve spojitosti s hudbou?
1: Jo. Co, to CDčko, které zmiňuješ, tak já to vnímám spíše jako takové jakoby živé CDčko, protože my jsme to fakticky nahrávali prostě všechno jako takový živák, který se pak nějak smíchal. Takže to, to je takový by lepší demáč. A co se týče víry a hudby, tak to, to má pro mě spojitost velkou, protože Toto jakoby první v uvozovkách CD sloužilo přímo sběr nějakých křesťanských písniček, které jsem jakoby, napsal. Takže, takže to bylo zaměřeno přímo, přímo v církevně prostě víra a takhle. Každopádně jakoby, pro, pro mě je, je, je jakoby, ta myšlenka víry a Bůh, pro mě je to velmi důležité, protože teď se vnímám jako, jako věřící člověk a. Mám nějaké, nějaký světonázor, priority a tak. A je, je mi to dívné do hudby přímo ne, nepromítat ne, nebo, nebo zpívat úplně o něčem jiném. Takže já si myslím, že, že to z, z těch písní je více nebo méně v, č, čitelné mm-hmm. v, i, i pořád, třeba, třeba v těch nových.
0: Jasně. Je to, je to prostě o, o tom, že co jde z tebe, to se potom promítá do té hudby. A v tomhle případě jo, je to ta jo. víra. Což se vlastně říkáme i ten Pavel Helen,
1: že? Pavel Helan by se dalo říct, že on, on docela hodně. Ale takový písni, brusí, jako spíš takový, takový písničkař,
0: že jo? Ty jsi spíš takový ano, pop, popr, pop rock, ale on je jako písničkař, ale podobné mm-hmm. témata, podobný směr možná. Teď jsem si to mm-hmm. tak jako spojil dohromady, jak jsi ho zmínil. A mě Jasně, by ještě jenom mm. zajímalo festival United, který je mimochodem hrozně pěkný, já jsem tam nikdy nebyl, ale viděl jsem z toho nějaký videa mm. a, a přijde mě hrozně hezký, že právě lidi, kteří třeba jako vyznávají tu víru víc na venek, tak nejsou jenom v kostele, ale, ale že, že prostě se jako spojí v jeden festival, kde jako přijedou skvělí muzikanti z celého mm. světa. A možná, nevím, jestli jsi toho názoru, že třeba jako nejenom mladí lidi, kteří třeba mají pocit, že, že ta víra je fakt jenom o tom si je v tom kostele, že je to vlastně i o skvělý hudbě, kterou předtím neznali.
1: Já, si, já to vnímám podobně a my jsme tam vlastně byli poprvé v před, já nevím, možná sedmi lety, to bylo nějaký možná třetí, čtvrtý ročník, Takže když jsem tam byl poprvé ještě jako účastník, tak jsem to vnímal velmi velmi pozitivně. Za prvé, že se tolik mladých lidí vůbec se jde na jednom místě. Nedělá tam jako vyloženě bordel a tak. A je to takové, ten, ten, ten festival je obecně jako velmi takový optimistický. Je tam z toho cítit jako velká taková jako energie, síla. Ti mladí si to jako fakt užívají, jo. Tam ta cílovka je vyloženě prostě, já nevím. 15 až možná 18 let, jo, něco prostě kolem toho. Já teď nevím, jestli jsem to úplně trefil, ale tak to jakoby vnímám, jo, takové to rozmezí prostě ta, ta střední škola, jo, plus-minus.
0: Mm-hmm. To já taky nevím, je to možný.
1: Takže, takže já si myslím, že, že je to dělané na docela dobré úrovni. Pro tu cílovku je to prostě velmi dobré a tak jak říkáš, jsou tam kapely i z Česka, i ze Slovenska, z Polska samozřejmě, no ale taky, taky i, i třeba ze států, a tak, takže tam se vždycky objevují nějaké zahraniční prostě hvězdy nebo jak to nazvat. Mhm. Takže, takže asi takhle. A já přemýšlím, jestli je v Česku ještě nějaký jiný podobný
0: festival a vůbec nic mě nenapadá.
1: Víš co, jakoby pár takových festivalů je, já už jsem na nějaký hrál, ale United je teda určitě největší a nejvíce jakoby profesionální z těch všech, ty, ty jiné to jsou takové nějaké malé prostě mhm, festivalky, jasný. koncertíky a tak. Takový klasický menší festival, ale kdyby Přesně někdo tak. chtěl tak, vidět tak, tady ten
0: festival, ať se podívá, fakt je to obrovský festival a hraje se tam skvělá muzika, takže za mě, za mě super. Uhum. A třeba v Polsku tam asi takových festivalů bude víc, předpokládám, protože kdybych srovnal třeba tu víru a jako Čechy a Polsko, tak to Polsko přece jenom,
1: tam těch křesťanů je víc. Tam křesťanů je víc, ale to neznamená, že je tam víc festivalů, jako je United. Jsou tam ještě festivaly samozřejmě nějaké větší, třeba v Myslovicích. tam jsem tež jednou hrál, to je obrovský festival pro ještě vlastně víckrát, nebo já nevím, třeba United, tam je třeba kolem pěti tisíc lidí a v těch myslovících jich tam může být třeba ještě třikrát tolik, takže to je mnohem větší. Ale každopádně ten United má nějaký takový zvláštní zvláštní nádech, který který v tom Polsku jsem asi úplně nepoznal. Tam, Tam je zase Zase ten styl těch festivalů, nějakých jakoby duchovních je ještě veden trošičku jinak, takže já to zase nedokážu srovnat, protože ty, ty kultury, jakoby, nebo ty, 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 to, to, to národnostní vnímání je tak jiné, i co, i co se týče v pořádání takových třeba to, toho druhu festivalu, že, že to nedokážu asi přirovnat, jo? jestli nějak jako třeba takový United je v Polsku.
0: Já se přiznám, že taky nespíš mě to jako zajímalo. Možná, hmm. možná, že jo, a jenom o tom nevíme. Jasně. No. Uh, Adam, ty jsi zmínil vlastně už na úvodu, že jsi v roce 2019 vydal nové polské album, které hmm. se jmenuje Čí to já, což, jestli správně překládám, znamená i Jsem to já, něco takového. Uh, kdo, kdo je vlastně
1: Adam Bubík? I, tak to je vlastně to je taková uh, otázka, odpověď, nebo jenom prostě oznamující věta a právě to jsem to já. Já jsem tam nasmál, teda ten otazník nedával, protože v celé to CD je, je o takovém hledání, kde vlastně sám sebe se ptám i vlastně zjišťuju, kdo, kdo jsem. Takže ta, ta deska vznikala vlastně na, v období jako tří let, což je strašně dlouho a mi připadá, že jsem se... za za ty tři roky strašně moc jsem věcí nějak přehodnotil. Už je třeba vidím jinak. Nějak jsem se vyvinul, nebo taky ne. (laughs) Takže takže proto jsem dal takový název, jako jsem to já a a je to vlastně záměrně i bez toho otazníku. No a to to se pořád vyvíjí, takže já ani nedokážu říct, kdo jsem. Určitě teda jsem jsem manžel, jsem otec v jedné dcery, jsem Polák žijící v České republice, jsem prostě zpěvák, skladatel, mám tady nahrávací studio. A to jsou všechno takové věci, které nějak jako můžeme říct do definicí, ale, ale myslím si, že, že spoustu věcí jakoby v životě postupně poznáváme, objevujeme a někam se vyvíjíme. Takže, takže o tom určitě je, je to cerečko a jsou tam písně fakt jakoby z různých oblastí, i hudebně, i textově, takže já si myslím, že, že tam jakoby dá, když si ho třeba poslechneš celé, tak se tam dá pozorovat nějaký vývoj nebo já nevím, jak to nazvat, i možná takový nějaký osobnostní mm-hmm. eh, No, já, jsem ho, já jsem ho celý slyšel, ne jednou, a poslouchal jsem i českou
0: tvou tvorbu a mm. musím říct, že jsem tomu moc nerozuměl, co se týče mm. textu, i když jakoby češi, Poláci by si rozumět samozřejmě měli, tak ne mm. všemu. A, a jako musím uh, subjektivně říct, že ta polská tvorba mě baví daleko víc než ta česká. A fakt mm. nevím, jestli je to tím, že říká, že je to zpěvnější, nebo že z toho jde možná víc energie. Ale mm-hmm. jako to CDčko mě hrozně baví, takže i kdyby někdo v Česku se ho chtěl poslechnout, tak uh, ať se ho určitě poslechne, stojí to za to. Mm-hmm. S čímž mě napadá taková jedna otázka, jestli když hraješ v Polsku, tak hraješ i český věci a naopak v Polsku, a jako v Česku, polskou Polsku, v yeah, yeah, yeah. Polsku, českou, takhle. <laughs>
1: Jo, jo, to to jako jo, protože ono to většinou lidi jakoby chtějí slyšet, že třeba aspoň jednu, nebo já nevím, někdy i dvě písně, jakoby v tom jiném jazyce, obzvlášť teda Poláci, jo, ti jsou z toho úplně jakoby v nadšení, když když jim tam zahraješ třeba nějakou českou věc, takže... Oni jako Čechy vnímají velmi, velmi jako pozitivně. A... Říká
0: se, že Poláci mají Čechy hodně rádi.
1: No. Ano, ano, oni si hned vybaví toho švejka, prostě hmm. pivo, tu špekačku, ale jako ne ve špatném slova smyslu, ale prostě jako trošku takový hobití národ, si myslím, že vnímají Čechy. Jo? Takže oni to mají strašně rádi, dělají si tam nějaké překlady, třeba, že jak se řekne český deštník, tedy jako jakože parazolt deštník, takže nějaká šmatička na patyčku. A tak tam je prostě plno takových různých jako vtipu, nebo říkají třeba slovíčko třeba prdel a oni to neumí říct, protože jako prl, nebo vlk, oni to, to polák neřekne, jo, tak oni se potom smějou a je to takové, neumí to, přitom se to snažně, strašně jako snaží říct a, a jako já to vnímám velmi dobře, jo, že, že oni mají fakticky jako Čechy za as, asi takové nějaké prostě míru milovné prostě hobity, <laughs> takže, 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 jako Poláci většinou chtějí slyšet nějakou českou věc, I když jsem v Česku, tak taky zahraju nějakou polskou, ale vlastně nevím, jak, jak je to vnímané, možná někde třeba dál v České republice je to nějak možná vní, vnímáno jakoby exoticky. No, tak ne, asi nebo čím jako víc to bude od
0: hranic jako od vás, od sleska, tak, tak tím možná míň si myslím. Ale těžko říct. Hmm. Záleží, si jsi třeba jako hrál úplně po celém Česku nebo třeba spíš ten jako Moravskoslezský kraj, třeba moravské, jako k Brnu nebo to je, asi, to je asi, hlav,
1: ano, asi hlavně takhle občas jsou i nějaké věci jako dál, ale nejvíc, tak jak říkáš, jo? třeba ta mm-hmm. Kuby Morava Slesko, tady jsem měl toho nejvíce jako zatím, takže, takže já jsem tam nějaké věci třeba polské hrál. Ale neviděl jsem úplně jakoby, tu, tu reakci. Což třeba, když zahraju českou písničku v Polsku, tak jsou fakt z toho úplně zbláznění. Pro, pro ně hmm. to je prostě nejlepší věc, jako hřeb, prostě večera, že teďka někdo, kdo furt zpívá polsky, tak najednou vyleze a zaspívá tam jako česky. Jo. Takže, takže asi, asi tak, tak to vypadá. Tak co jinak
0: Poláci <laughs> říkají na tvůj nový single, který vyšel před pár týdny? Je. jdu dál, to je taková příjemná uh, letní hitovka, dá se říct. Mm-hmm. Tak co, mm-hmm. co, uh, co na to Poláci říkají?
1: Já myslím, že, že se jim to líbí. Uh, pro ně je to zase, asi tak, jak jsem už říkal předtím, jako nějaký... Uh, je to tady jako takové zajímavé, že, že, v, že teďka Takový někdo... Takový Přesně tak, ano, takové zpestření, že někdo, kdo furt jakoby zpíval polsky, tak najednou tam něco hodí česky a oni jsou zase takový jakoby otevření, že že to může být i v tom jiném jazyce, že jim to jakoby ani ani nevadí, že to právě mají jako takové to zpestření, tak tak, jak říkáš. Takže, takže, jenom jsem teda chtěl říct vlastně tím, že si teďka
0: vydal ten jeden český single, jdu dál, zase kdybych chtěl někdo poslechnout, ať si to určitě najde, je to moc fajn. plánuješ třeba další českou písničku nebo nebo to bylo jen takový, že zkusíš a uvidíš?
1: Určitě. Já jsem dneska poslal na mixy a jakoby na na to konečné smíchání pro pro, pro nehudebníky tak jsem vlastně poslal další píseň a teď ještě zrovna když jsme začali ten podcast, tak ještě finišuju třetí a já jsem si dal takový cíl, teda doufám, že to vyjde že bych chtěl dokonce prázdnin vydat tři české singly a pak bych v tom chtěl pokračovat. T- teda nevím, jestli takovým tempem, protože teď to tak vychází, že třeba každý měsíc nebo měsíc a půl musím vydat single i s videoklipem, který si vlastně sami točíme, stříháme a takhle, takže to je docela náročné. Ale doufám, že že se mi dokonce prázdnin podaří vydat, teda kromě toho prvního singlu, jdu dál, ještě dvě další věci. takže, Takže na tom teďka makám. No a potom tam mám jako rozdělané ještě další české písničky plus ještě nějaké ty překlady, nepřeklady od Pavla Helana. Takže ono to tak spěje, že, že už bych měl i nějaký prostě materiál na, na prostě ry, ry, ryzí českou desku. Ale teď, teď to spíš vidím takhle, že, že budu vydávat prostě postupně singly s nějakými prostě jednoduchými videoklipy a, a potom uvidíme, jak se to vyvrbí dál.
0: Já si tak říkám, jak vlastně zmiňuješ mám něco českýho, mám něco polskýho, něco například, uh-huh. tak uh-huh. já si pamatuju, že byla doba, kdy Eva Farná vydávala vlastně stejnou písničku v češtině a, a stejnou hudbu, třeba trošku jinak zprodukovanou v polštině. Napadá mě česká písnička uh, Leporelo, což v polštině uh-huh. byla tuším znak, jestli si to uh-huh. viděl. Vlastně byla tam akorát trošku jiná aranč, jiná produkce. Potom jesně. jsem viděl nějaký rozhovor, kde říkala, že už to jako nechce úplně dělat. Mm. Umí si představit, že bys teda, vím, že jsme se o tom trošku bavili, ale že bys fakt na jednu, vlastně vydal jednu písničku dvakrát.
1: I to byl původní záměr, to byl můj původní záměr, a už jsem kdysi něco zkoušel ještě s jinou kapelou, kde jsme vlastně dělali přímo překlady. Tam jsem pochopil, že překlady jsou špatně, že to vlastně nejde, nebo jde to, ale ono to vždycky prostě poznáš ten originál. A ta druhá verze přeložená je mm-hmm. jakoby taková slabá, jo, že si řekneš většinou, jo, že je to takový prostě nějaký slabý odvár, nebo tě to tak úplně Tak To si řekneš
0: možná ty, které rozumí perfektně polsky a česky. Jako otázka, I, jestli bychom si to řekli my. Možná jo. Víš,
1: víš co já, já se teďka bavím o, o nějakém prostě feelingu té písně, jako že, že to jo, prostě jasně. běží. Jo. Tak třeba říkáš, a to jsem třeba rád, že, že, že se ti líbí to polské cerečko jo, a že i třeba si to můžeš poslechnout ty, jako Čech rozumíš polsky, ale přesto je to pro tebe jako příjemné, jo? že to má nějaký prostě spad a někde se to jako vyvíjí tak až já skladba a je to tak jak prostě se to dobře poslouchá. Jo, je to nějak prostě Přesně tak, takový přesně cel. tak, no. No a to jsem právě vnímal u těch jako překladů, že, že to tak jako by není takový harmonický celek a konkrétně, jestli se ptáš na Evu Farnou, tak jako to pro ní velká poklona, protože v to je velmi těžké, jo? udělat eh, jakoby jednu píseň ve, ve dvou jazycích. A přesto se i myslím, a teďka nevím, co tam přesně Eva říkala v tom rozhovoru, ale já si myslím, že došla k podobnému vlastně závěru. že. Ona už toho přestala, nebo, no, jako
0: už, už jo, jo. to nedělá takhle.
1: Jasně, a já si myslím, že došla k podobnému závěru, že prostě vždycky ta jedna jakoby verze byla lepší, ta originální, a ta druhá jako nějakým způsobem třeba nefungovala úplně, jak by měla. Takže... Já si myslím, že, že je důležité poskládat prostě tu píseň v tom jazyce, ve kterém i pak jakoby budeme zpívat. A mm-hmm. já v ní mám teda to jakoby opravdu velký rozdíl, když mám, nebo teďka, když píšu ty české songy, tak, tak oni už mají úplně jiný nádech, nějak prostě jinak i to hudebně prostě hraje, nebo si tam střelím nějakou jinou toninu, prostě, že to zní třeba l- líp, jo? Než, než v počně bych to zaspíval třeba Vůbec použil bych jinou harmonii a takhle, nevím, já já to možná vnímám nějak až moc, to prostě se v tom hrabu, ale pro mě je to důležité napsat tu píseň v tom jazyce, ve kterém i pak budu zpívat. Takže tady to to je opravdu, nebo musím dát velkou poklonu Evě, že že se jí to tak dařilo. Aspoň tak možná je to dobu. pro ní
0: přirozený, a třeba pro tebe prostě si neumíš představit, že to, co děláš v polsky, by si mohl takhle přeložit do té češtiny, až bys to zpívalo, že by to bylo tak přirozený. Nebo to, to, to tak nějak z toho chápu.
1: Víš, co, by, já jsem to by se snažil dělat. Jo? Já jsem původně, to mělo být, že na podzim 2019 vyjde polské CD. A hned třeba ve stejnou dobu vyjde to stejné CD, ale v češtině taky, jo? To znamená, jedno by vyšlo v polsky v Polsku a druhé by vyšlo v češtině v Česku, jo? No ale to se samozřejmě nepodařilo, protože vlastně když jsme to s Pavlem pak překládali a znova textovali, tak jsme přišli na to, že to je jako velmi náročné a že zkrátka některé věci nefungují, tak jsme to předělávali, ono to zase nefungovalo, tak jsme to ještě jinak předělávali a některé věci jsou nepoužitelné třeba vůbec, jo? že si myslím, že si je nechám spíše jakoby v, šup, v šuplíku, takže asi je to individuální, možná některé písně jsou, jsou třeba v klidu, že se dají jakoby použít ve více verzích, ale já třeba jako ten, jak to, jak to nazvat, třeba ten Polák, většinou poznám, která ta píseň je originál. Tak se hmm. někdyž třeba zmiňuješ ty písničky od Evi Farné, tak já jsem většinou poznal, která ta verze byla originální. To, tak to já bych určitě nepoznal asi. Zase na druhou hmm. stranu. Tak vidíš, tak to vnímáme třeba, to je, to je zajímavý pohled, protože ty to třeba vnímáš úplně jinak než já. No,
0: no, když ji jenom teda ještě zmiňuješ, tak mě na tom spíš zaujalo to, že třeba kdo tu scénu tolik nesleduje, tak třeba neví, že ona má na jednom klipu třeba 5 milionů na tom českým, ale na tom polský má třeba 20. Jako, jo, mm-hmm, že, že vlastně mm-hmm. je to až takový rozdíl. Takže mm-hmm. z toho bych i možná pochopil, že by ta hlavní verze byla polská, ale vůbec nevím. Jasně, Takže by jasně. byla pro víc lidí, ale těžko říct. Mm-hmm. Každopádně, mm-hmm. když ještě takhle dělíme tu českou a polskou scénu, máš třeba v Česku nebo v Polsku nějaký management, který ti řeší koncerty, nebo si to řešíš sám a pokud jo, tak jakým způsobem?
1: To je, to je dobrá otázka. Já jsem měl už strašně, nebo ne spoustu, ale měl jsem pár manažerů, ještě kdysi vlastně v Česku, pak teda v tom Polsku. To je velmi složitá otázka, ale dobrá, protože ono to tam vždycky po nějaké době prostě se, se jakoby ne, ne, nepodařilo. My jsme měli i s jedným manažerem nebo s takovým docela jakoby velkým vydavatelstvím vydávat to polské CDčko. Nakonec vlastně to vypadalo tak, že jsem zůstal sám na ledě, musel jsem si to vydat úplně sám. Takže takže ono to, není to jednoduché. Já to vnímám, že pro hudebníka není jednoduché si, si najít nějaký fakt jakoby spolehlivý, dobrý management i třeba nějakou PR prostě agenturu, která ti prostě dělá promo a takhle protože nějaký booking akcí toto to není problém, že Kdy, když máš prostě už nějakou síť kontaktů a jenom prostě mailuješ nebo zvedáš telefony, to, to je v klidu. Ale vnímám jako dozůležité mít, mít dobré prostě PR případně nějaký, nějaký management a třeba u té PR agentury, když jsem tam nějaké třeba možnosti v Polsku měl, ale to jsou všechno věci, za které si musíš platit a teda dost, dost velké prachy, takže pokud ty prachy máš, tak si zkrátka můžeš jakoby zaplatit, že, že budeš známý. A nebo se třeba, já nevím, jako nějaká hvězda, prostě youtuber se někde vyšplháš, ne, nebo třeba vyhráš nějakou soutěž a tak, která ti může pomoct se jakoby nějak proslavit. No ale jinak jakoby dostat se dneska jako k dobrému managementu, to je podle mě dost velký problém a zároveň jakoby pro, pro nás, pro umělce, je to velmi klíčové. Mm-hmm. Je, tak... Ale jinak mm-hmm. jako v
0: Polsku to bude asi podobné jako v Česku, že tady bude velký Warner, Universal a pak třeba nějaký jako český, teda polský, tak jako jsou tady v Česku. Nevím, jak ty český úplně znáš, nebo ne. E, ale jo, asi víš, to co? bude stejný.
1: Tam jsou stejný, ale je tam i pár takových uh, vydavatelství velmi kvalitních, třeba Kajaks. To je nezávislé vydavatelství. Které si bere fakt jako takové třešničky na dortu. Mm-hmm, e, tak nevím, to vůbec jestli to jo, nevím. Jo, takže tam, Takže tam každopádně existují, jako by tam je těch vydavatelství ještě víc, jo, protože ten hudební trh je, je mnohem větší. Tak měl by e... být asi
0: čtyřikrát, jestli je Poláku tuším 40
1: milionů zhruba, mm. tak by to tak vycházelo. Mm. Možná jo, možná jo, takže e, jo. Mm-hmm.
0: Vlastně ty jsi říkal, že máš uh, rodinu, kdybych trošku zase odbočil na jiný téma, že mm-hmm. máš dcerku. Uh, jak se tady tohle všechno dá skloubit dohromady? Hudba, studio? Vlastně říkal, e, ta... že si sám děláš klipy dokonce.
1: Jasně. E, víš to, tak... E... Já, já jsem živnostník, jsem na volné noze, takže vlastně nemusím nic dělat. Měl si srandu. Já už podnikám vlastně pár let, takže se musím nějak akoby starat o, o, ty, o ty zakázky. Tak Mám toho závěr. Mě hlavně věc. složenky, že takže jasně, něco jo. musí dělat. No jasně, jasně, to si ležíš na gauči a. A odpočíváš. E, dá, dá, se to, dá se to všechno skloupit. Dokonce jsme ještě vlastně během posledních dvou, nebo už vlastně skoro tří roku stihli vlastně v, e, úplně zrekonstruovat 100 let starý barák, kde jsem si ještě vlastně vedle udělal i to studio. E, takže my jsme vlastně dva roky rekonstruovali, byla to kompletní rekonstrukce. Do toho se nám ještě narodila první, první dítě, e, naše dcerka. E, takže a hned vlastně na to jsem vydával to polské cerečko, takže ono vlastně toho bylo za ty poslední dva, tři roky strašně moc. Jako mi připadá, že toho strašně moc uteklo. Takže má z... zhruba rok e, dcera. Ano, ano. To, to to počítáš správně. Takže ono se toho strašně moc by stalo, takže mě se ten život zrychlil velmi. Ale myslím si, že, že se to dá, že se to všechno dá skloubit a je to i možná o tom, že, že moje manželka je, je vlastně umělkyně ona vlastně maluje obrazy, dělá ilustrace, ještě dělá i něco do módy, jako taková navrhářka a tak, takže ona mě v tom velmi podporuje, v hudbě obecně, v tvorbě, by i v takovém nějakém jako životním stylu, že že to není fakt jako, že jdeš od 8 do 4 prostě do práce, pak se jako vracíš domů a, a ne, nemáš do čeho píchnout, do. Takže my, my, to máme, my to máme úplně jinak a vlastně pracujeme docela dost. Ale přesto si, jakoby se snažím dělat i, i čas na rodinu, třeba přes den, jo, že třeba máme společné třeba snídaně, obědy, nebo zajdeme někam na procházku, jo, tím, že třeba spoustu těch věcí ve studiu nebo tak se odehrává spíš třeba odpoledne večer, takže, takže zaz, třeba přes den mám více času na, 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 na rodinu, e, takže já si myslím, že, že se to všechno dá, a nejhorší teda případ asi je, když, když třeba ty jsi hudebník a máš třeba nějakou, máš třeba manželku nebo partnerku, která, která tě v tom úplně nepodporuje, nebo jakoby doufá, že se změníš a že, že konečně začneš dělat ajťáka nebo, nebo někoho pořád. Nebo třeba v nějaký továrně, ustroje. Třeba, jo, třeba a budeš si tam na, na, ty, na, ty, na ty šikty chodit a tak. Takže v... A známý takové případy, jo, že, že třeba po x letech a manželka furt nebyla schopna třeba nějak přijmout, že, že ten chlap prostě hraje a, a že, že ten režim vypadá jinak, nebo že ne, nevydělá vždycky tolik, kolik by vydělal v nějaké prostě firmě a tak. A to, to má všechno svoje nějaké prostě plusy a mínusy. Takže když, když někdo chce dělat hudbu nebo obecně umění, tak musí počítat s tím, že že, že to je, je to prostě jiné a, hmm. a, a ne vždycky je to třeba i finančně ohodnocené, jak by to mělo být. No, já si myslím, a... že tady
0: tohle známe všichni. No. Hmm,
1: jasně. A kdy, když to jako obě ty strany, jo, i vlastně chlap, i chlap, i, i, i ta holka, eh, vlastně jsou schopni jako nějak jako přijmout a akceptovat, tak to si myslím, že je klíč úspěchu. Je právě smutné, kdy, když, když to tak není, eh, protože. Eh, Protože ty pak třeba jo, makáš, prostě furt něco skládáš, a třeba manželka přijde a, a řekne ti, že, že je to zbytečné. Běž dělat něco pořádného. Přesně tak. <laughs> běž už konečně něco dělat, jo. A nebo třeba opačně, jo, že, že prostě na umělkyně a chlap to třeba nechápe a takhle. Takže to si myslím, že je důležité, to, že nemusí být třeba jakoby oba umělci, ale ta druhá strana to musí minimálně chápat a vědomě podporovat. Jo, to znamená, ten neumělec hmm. musí vědomě podporovat umělce. Tak z toho je poznat, že jste myslím, se asi našli jako správně u vás doma. Tak našli, já nevím, jestli jsme se našli, my jsme se nějak jako potkali a <laughs> to původně ani nemělo být, jo, že teďka prostě jako manželství a rodina, my jsme byli jenom nějací kamarádi a ono se to nějak postupně... Vlastně to trvalo pár let, jo, než jsme vlastně pak to nějak jako posunuli dál. Jo, jo, že mě, já jsem to nějak... spíš
0: myslel tak, že jste se našli, jako co, co se týče těch směrů té práce, toho, co máte rádi a že jste schopni jednak to ocenit a dát si třeba nějakou
1: sílu do dalšího skládání, malování a tak dále. Jo, víš co, to, to je právě velmi, ano, ano, to je velmi důležité a to, to je dobré, že to zmiňuješ, protože pro mě mo, moje Pauli, už víte jméno, tak Pauli je pro mě velkou oporou a já už jsem fakt měl v životě spoustu situací, kdy jsem si myslel, že s celou hudbou prostě seknu, že se na to s minutím vyseru a že už to nechci dělat, jo, a, a že prostě půjdu konečně dělat něco pořádného. A Paulí mě naopak vždycky v tom jakoby strašně moc podpořila a díky tomu i třeba možná tady dneska sedíme. A naopak zase já se snažím podporovat jí, i v nějakých věcech ji třeba pomáhám, ona zase mě, jo, nebo třeba je to fajn i v tom, že ona něco vytvoří, já se jdu třeba nahoru za ní podívat, ona mi to ukáže, můžeme to spolu nějak jako konzultovat, jo, třeba konkrétně nějaký obraz, nebo tam kres prostě maluje nějaký projekt, návrh a tak. A, a třeba zase já dneska jsem dodělal píseň, tak jsem mi tady vzal, dali jsme si tady kafe pustili jsme si to, ona mi k tomu řekla nějaký názor, případně i třeba někdy nějaký nápad. Jo, takže, takže ono to je fakt jakoby super, když, když prostě ten vztah je takový umělecký nebo aspoň tak jak říkám že že ta druhá strana se snaží jakoby, ale fakt jako aktivně pochopit prostě to, toho, toho umělce mm-hmm. a to, to se potom mnohem líp dýchá tvoří a, a...
0: Adame, mě by jinak zajímalo v budoucnu, jak to vidíš? Budeš se orientovat spíš třeba na to Polsko nebo, nebo Čechy? Já vím, že ty teda říkal tři nový písničky v Česku, ale třeba v nějakém dlouhodobějším horizontu.
1: Víš co, já vůbec nevím. Jako teď, teďka, co teda vím, mám tady naskladáno spoustu věcí v Česky, takže bych chtěl zase udělat něco, něco v Česku. Mám i nějaké věci polské nové, takže to bych taky chtěl nahrát. Takže asi trošku tu, trošku tam a uvidíme. Uvidíme fakt, jak se to vyvine, protože někdy plánujeme a ono to pak je úplně jinak. Takže já spíš jakoby dělám furt něco jakoby dopředu. Teďka mám zase ten fokus více, více na, na, na tu Českou republiku ale v Polsku taky něco dělám a jak se to vyvine, to to uvidíme dál. Pro mě je to taková zajímavá zkušenost, že, že teďka zase můžu třeba dělat nějaké české věci, které jsou specifické, a ty polské jsou taky specifické, takže pro mě je, 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 to, je to fajn, že, že si zase můžu zkusit něco jiného, než, než food jen, jenom ty polské písničky.
0: Hmm, a to je zase takový svěží vítr, že, jo, že jednu chvilku jsi na té polské scéně, trošku si od ní odpočneš, podíváš se na ty Čechy a zase je to
1: nový impuls možná. Tak, tak ono je i dobré spíš jako něco asi kontinuálně jo? Mm. <laughs> dělat. Taky pravda. To, to, asi, to asi jo. Někteří řeknou uh, prostě tak, um, spívají prostě anglicky. Jo? A to si myslím, že řeší třeba spoustu hudebníků, že, že to prostě že, že začne Proloží. spívat anglicky. a tečka. Mm. Přesně tak. Což pro mě, uh, vždycky když to jako slyším, tak je to nějaké takové cizí, za jedno, že jako anglicky umím teda jako dost pasivně, nějak se prostě domluvím, ale, ale nevím, jestli bych úplně jako by byl schopen skládat anglicky, ale to není ten hlavní důvod, protože to bych se nějak v tom mohl zdokonalit a tak to, to není problém. Ale spíš se mi jedná o to, že když už e- nebo, nebo takhle, já bych chtěl být strašně těm lidem jako blízko. To znamená, že tady už to vnímám jako velkou výhodu, že umím i polsky, i česky, a vlastně můžu už, už jakoby na, na ty dva státy jít a ke každému jakoby říct něco prostě v tom jeho jazyce. A to si myslím, že, že nemá třeba až tolik hudebníku takovou možnost, proto jsem si říkal, že to chci využít. A přijde mi jakoby z, mé, z mého pohledu zbytečné. Teďka něco třeba dělat v angličtině, když už vlastně umím jako ty, ty dva jazyky a můžu jako lidem zaspívat něco prostě úplně třeba jo, jednoduše na, na rovinu. Když to ta angličtina, jako my to tak říkáme, jo, že každý jako tomu prostě rozumí a takhle. Ale myslím si, že, že jakoby v loubí srdce vždycky rádi slyšíme třeba tu, tu naši češtinu nebo poštinu. Jo. A je, hmm. je to takové nějaké pro mě teda. Jasně, tak
0: minimálně u nás v Česku je to vidět, že spousta Čechů zpívajících v angličtině má potom problém hmm. s tím, že třeba i ty songy hmm. jsou hrané v rádích, ale lidi neví, od koho to je. Je tady pár výjimek, ale je to kolikrát hmm. boj. Takže potom taky se třeba někdo uchýlí k tomu svýmu jazyku. o té angličtiny. Mě by úplně poslední věc na závěr, mám takovou otázku, kterou tady pokládám úplně všem a my jsme na to už taky trošku narazili, že vlastně nevíš, ale přesto, kde vidíš sám sebe za pět let, co se týče hlavně té hudby samozřejmě?
1: Tak já si myslím, že budu mít vydané spoustu dalších věcí, Teď se nebavím o CD, protože žijeme spíš asi v době těch singlů. Jasně. Tak myslím si, že, že budeme, budu mít spoustu českých, i teda těch polských singlů. A... Víš co? Nevím. Jako, já se určitě budu dál něco furt jakoby tvořit, nahrávat. E... Já si myslím, že to bude vypadat plus minus v jakoby stejně. Možná budu třeba hrát více koncertů, nebo to bude poslouchat více lidí, ale já nějaké brutální teda změny asi, asi v té hudbě jakoby ne, ne, neplánuju úplně, takže určitě, určitě se pro mě spoustu změnilo, když, když už mám své nahrávací studio a můžu tady v jakoby různé věci si dělat sám, můžu si to, jakoby to nahrávat, zkoušet různě. Takže to je pro mě velká výhoda, že má, mám jakoby to místo, ten prostor, a teď jako už se cítím i takový připravený po těch všech prostě rekonstrukcích a nevím čem všem jako už jsem takový psychicky jako odpočatý a jsem plný sil do toho, abych jako tvořil věci takže já si myslím, že že, že spoustu těch písniček ještě napíšu no a co z toho jakoby bude nebo nebude to to už je, nechci říct, že, že jedno ale pro mě je důležité tvořit a ne se úplně jakoby v, já nevím kolik kolik prostě z toho mám nějakého úspěchu koncertu nebo tak já chci si prostě tvořit a, a vím tak, že aby nebo stavit, já
0: si jsi s tím byl spokojený? A... No no, já si myslím jako že to uloha... bude to se přesně... ukáže čas.
1: Tak tak tak, já si myslím, že jako úloha umělcu je asi to, že jakoby food prostě tvořit a, a dávat lidem to to, to, to co jakoby mají, jo, tu, z tebe jen, samozřejmě. Přesně tak.
0: Hmm. Tak jo, Ademe, díky moc za tvůj čas. Z mý strany je to všechno. Já mm. ti držím palce ve studiu s rodinou na česko-polské scéně. Bylo to pro mě hodně Děkuju. zajímavý, protože Děkuju ten oskrat. jako více národní nebo mezinárodní takhle pohled úplně neznám, takže i pro mě to bylo trošku něco novýho. A budu to rád sledovat a ať to do tím správným směrem.
1: Děkuji, Mozonzo, já ti taky přeju hodně, hodně úspěchů ve všem, co děláš a třeba zase někdy.
0: Děkuji a snad se ještě uslyšíme. Měj se, jo. ahoj.
1: Děkuji, ciao, ciao.